1: Slovenija, tudi njihova dežela. Ministrstvo za notranje zadeve je v javno obravnavo poslalo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o mednarodni zaščiti. Na ministerstvu so ugotovili, da so se pri uveljavljanju dosedanje verzije zakona pokazale pomankljivosti. Obenem pa so bile prejšnje različice zakona pomankljive glede sinhronizacije z evropsko zakonodajo, zato je nastala potreba po prenovi. Pomankljivosti aktualne zakonodaje so se pokazale predvsem zaradi povečanega števila prihodov migrantov. V lanskem letu je bilo vloženi 6787 prošen za mednarodno zaščito, kar predstavlja 28 odstotno rast od leta prej. Letos pa je bilo do konca julija vloženi že 3756 prošen, število vlog se torej še naprej povečuje. Trend rasti števila vlog stalno raste že od leta 2015. Za rešitev pomankljivosti zakona novela predlaga veliko ukrepov, ki jih bomo danes kultivirali nekoliko podrobneje. Zakon o mednarodni zaščiti je bil prvič sprejet leta 2016, ko se je število prehodov prvič naglo povečalo. Leta 2017 je vlada Mira Cerarja sprejela prvo novelo, a je bila veliko bolj odnevna druga novela, ki jo je vlada Janeza Janše sprejela leta 2021. Odmevna je bila predvsem zaradi kritik, da ukrebi iz zakona kršijo človekove pravice migrantov, čemur je glede določenih členov pritrdilo tudi Evropsko sodišče. Zaradi pritiska Evropske unije je vlada Roberta Goloba izvajanje teh ukrepov zamrznila. Aktualne ukrepe predstavi Urška Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja Pic
0: je v bistvu zelo posegla v pravice prosilcev, tako v postopku, koliko potem v fazi, se pravi, sprejema na ali pa integracijskih pravic potem, ko že dobijo status mednarodne zaščite. Ne? Tako da najmanj, kar bi mi mogli narezi kakšno koli novo novelo z o mednarodne zaščite, je, da bi mogli odpraviti te negativne posledice, ki so potem zaradi tega nastale. Tukaj govorimo od tega, da ne so moje ene v bistvu pravice v postopku prosilcev do tega, da v bistvu recimo na področju sprejema in nastanitve, nimajo nima več možnosti razstelitve na zasebni naslov z nekim um, denarnim nadomestilom, na um, do tega, da v bistvu so integracijske pravice ne, um, omejene, odvisno od integracijske pogodbe. Tako ogromen je, <coughs> je bilo enih ukrepov za zadnjo novelo upeljanih v sam sistem, ki so se v praksi pokazali kot v bistvu negativne ali pa kot Taki, ki jih popolnoma, ki jih sploh ne moramo izvajati, recimo omejtev gibanja prosilcev
1: za mednarodne zaščitev na občine. Regvar razšljeni tudi ukrepe iz Janševe novele, ki so na področje mednarodne zaščite prinesli najradikalnejše spremembe.
0: Zdaj, zadnja novela je prinesla kar neki novosti. Ne? Kar se tiče prvit prosilcev je bila ena večjih to, da jim je omejila gibanje na občinov, v kateri se nahajajo se pravi, kateri so nastanjeni in v praksi se je zaradi mehnosti Slovenije v bistvu izkazali, da je to popolnoma neučinkovit uh, ukrev, zato ker um, prosilci v bistvu ena stvar je, če se ti nahajaš v Ljubljani, nekaj drugega, če se v Ljubljaco ali pa celo manjši občini. Prosilci za mednarodno zaščito, ki so v Sloveniji in se v bistvu integrirajo, ki so vključajo na trg dela, potem potujejo pa tudi ustvarjajo neke uh, zasebne vezi, prijateljske vezi, Um, oni potem pač seveda potujejo po Sloveniji, se prosto gibajo po Sloveniji, da lahko hodijo na delo, da se lahko izobržujajo tak da se lahko družijo s prijatelji. In to je recimo bila ena zmi en takih ukripov, ki se je potem v praksi izkazal za popolnoma nesmislenega. Ne? Velike, velike uh, spremembe je zadnja novila prinesla tudi na področju integracijskih pravic, od tega, da potem uh, je skrajšan čez, V, v katerem osebe po pridobitvi statusa dobivajo integracijsko pač pomoč, um, do tega, da so se spremenila pravila, kako lahko dostopajo določ do določenih storitev ali pa pravic, Prav ki se je upeljala nekaj, če mora pravimo integracijska pogodba in v bistvu oseba je mogla skleniti z uradom za integrac oskrbov integracijo, potem, ko je pridobila status integracijsko pogodbo, v kateri je, um, se je v bistvu določ določil nek načrt, kako se bo vključevala v Sloveniji po pridobitelji statusa in kako ne. Tudi v bistvu, ta integracijska pogodba se je um, izkazala na nek način za neučinkovito za, za preveč birokratsko stvar. Absolutno mi zagovarjamo to, da uh, vsaka oseba potrebuje nek integracijski načrt, zato da vemo, kako se bo ukračvala, v, kakšne, v, kakšnem, uh, program, v kakšnih programih se bo udeležvala, a bo delala, a bodo imala socijalna pomoč, um, v bistvu kako bo potekal ta Postopek pri njej, tudi smiselno je, da se potem ta uh, proces integracije uh, nadzoruje, v smislu, da ima oseba svojega socialnega delavca, ki pač skrbi, um, da ta integracijski proces teče. Nima pa mogoče smisla, da mi to dodatno birokratiziramo s tem, da imamo prav za res pogodbe.
1: Če nekdo ni ne pa vsem na tekočem slovensko politiko, morda sploh ne ve, kaj mednarodna zaščita je. Regvar razloži, da je status mednarodne zaščite kravni pojem. Oseba, ki in ministerstvo ministrstvo odobri status mednarodne zaščite, mora izpolnjavati pogoje bodi si za status begunca, bodi si za status subsidijarne zaščite.
0: Na zdaj, ko govorimo
1: um, o mednarodni zaščiti, govorimo v bistvu raz, po
0: domače povedano o razlogih, zaradi katerih lahko ena oseba dobi azila. Ne? Um, zdaj, moramo vedeti, da ne more, kar vsak, ki pride v Slovenijo, dobiti mednarodne zaščite. Lahko jo dobiš iz točno odločenih razlogov in tukaj poznamo dva statusa. Status begunca statusu subsidijarne zaščite. Status begunca se lahko dobi iz razlogov, ki jih navaja kominca v statusu begunca, se pravi, status begunca je namenjen predvsem osebam, ki, ki izkažejo, da so v državi preganjane recimo zaradi vere, narodnosti, političnega pri, pričanja, pripadnosti posebne eh, družbene skupine. Medtem, ko, ko govorimo o statusu subsidijarne zaščite, Govorimo pa predvsem v veliki meri o osebah, ki recimo bežijo pred vojno. Ne? In zdaj vsaka oseba, ki pride v Slovenijo in izrazi namen, da bi rada vstopila v ta postopek, mora tekom v bistvu postopka izkazati, ali izpolnjuje katerega kol od teh pogojev. Se pravi, ona mora povdomače povedati, kaj so bile njene težave v državi, kjer se je nahajala ali pa v njeni zvorni državi in potem ministrstvo za notranje zadeve predsodi, ali, ali so te težave take narave, da v bistvu oseba izpolnjuje katerega kol od pogojev katerega bi lahko dobila status begunca, ali pa status subsidiarne zaščite.
1: Včeraj je objavljeni predlog na novo opredeljuje več področji, na katerih aktualna zakonodaja po mnenju Evropskega sodišča krši pravice prosilcev za mednarodno zaščito. Zakon je delno spisan v poenostavljenem jeziku, kar tudi tistim, ki jih zakon zadeva, omogoča lažje razumevanje členov zakona. Poleg jezika pa je poenostavljeno tudi medsebojno obveščanje državnih služb povezanih z migracijami od policije do centrov za socialno delo. V aktualnem zakonu je gibanje prosilcev za mednarodno zaščito zelo okrnjeno, saj je omejeno na okolico azilnega doma. tiste z začasnim prebivališčem pa na občino, v kateri prebivajo. S predlogom novele hočejo na notranjem ministrstvu ta okrep črtati iz zakona in namesto tega uvesti sistem obveznega in rednega javljanja prosilcev pristojnim organom. Ti organi v predlogu sicer niso definirani. Za tiste, ki bivajo v azilnem domu pa še vedno obstajajo omejitve, kot je prepoved pronočevanja izvena nasilnega doma, kar nameravajo po predlogu kaznovati z enomesečnim oduzemom prosilčeve žepnine. Prosilci, ki med čakanjem na odločitev ministrstva bivajo v zasebnih ustanovah, so že zdaj upravičeni do finančne pomoči za namene plačevanja stroškov bivanja, po aktualnem predlogu pa bi to pomoč povečali. Krasilcem, katerim ministrstvo ne dodeli statusa begunca, vseeno pa obstaja v sum, da bodo obvrnitvu izvorno državo utrpeli hujše negativne posledice, se že po aktualni zakonodaji prizna status subsidiarne zaščite. S tem uživajo iste pravice do mednarodne zaščite kot tisti statusom begunca, a za subsidiarno zaščito obstajajo omejitve glede časa trajanja. Po trenutno veljavnem zakonu obstajale spodnja meja trajanja, kar pomeni, da lahko status subsidijarne zaščite država prosilcu podeli za trajanje najmanj dveh let. Če predlog novele objavljen včeraj začne veljati, bodo postavili tudi zgornjo mejo za trajanje zaščite glede na predlog na trajanje petih let z možnostjo podaljšanja. Kot izpostavi regvar zaščita že v aktualnem zakonu ni omejena na nevarnost v izvorni državi, temveč tudi v tisti državi, v kateri je prosilec bival večino časa.
0: To, da ti dobiš mednarodno zaščito, ni vezano, da moraš biti ogorožen prav, prav v svoji državi, zato ker imamo veliko oseb, ki v svoji državi nikoli niso bile, ne. Uh, Mamo tudi osebe, ki so, ki so osebe brez državljanstva, recimo. Zato se v bistvu v kontekstu mednarodne zaščite gleda tvoja izvorna država ali pa država, v kateri imaš ti običajno prebivališče. Se pravi, da si se dle časa tam zadržoval ali pa da si bil celo tam rojen.
1: Tisti, ki niso bili rojeni v izvorni državi, so pogosto mladoletniki. Glede njih veljajo v zakonodaji za mednarodno zaščito posebna pravila, sploh v primeru, ko mladoletnik nima zakonitega zastopnika.
0: Zdaj, v trenutni zakonodaji jasno določila, da v bistvu vsi otroci, ki so mlajši od 18 let, so, so pač mladoletne osebe. In zdaj osebe, ki pridejo brez obrez spremstva katerega poli družinskega člana, Al pa recimo zakonca, so potem mladoletniki brez spremstva. Za mladoletnike brez spremstva veljajo pa v Sloveniji posebna pravila. Tako glede postopka, se pravi, da potrebujejo dodatno pomoč in zato pridobijo zakonitega zastopnika, do recimo do sprejema, da so to v bistvu osebe, ki bi mogle imeti posebne nastanitvene uh, pogoje, se, se pravi, da bi mogle biti nastanjene v centri za uh, mladoletnike brez
1: spremstva. Če otrok nima zakonitega zastupnika, moga, kot povej sogovorka, določi država. Zdaj, zakonite
0: zastopnike um, določijo v bistvu zakonite, mi imamo v Sloveniji seznam zakonitih zastupnikov. Um, se pravi, to so osebe, ki so se pojav, prijavile na poziv za iskanje zakonitih zastopnikov, upravljale določeno usposabljene in potem lahko upravljajo to funkcijo. Ponovadi so to posameznike, to ne, to ne more biti nevladne organizacije. Um, in potem, v bistvu za vsak primer, center za socialno delo pokliče tistega zakonitega zastopnika, ki je na voljo in ga vpraša, ali bi prevzel zastopanje konkretnega mladoletnika.
1: Predlog spremenja tudi zakonodajo glede mladoletnih prosilcev za mednarodno zaščito. Največja razlika je pri obravnavi mladoletnikov, ki imajo že svoje otroke ali so v zakonski zvezi. Ti mladoletniki po predlogu ne bodo imeli pravice do zakonitega zastupnika oziroma bodo imeli sami pravico do urejanja pravnih zadev, tudi če so mlajši od 15 let. Mladoletniki pa so le ena izmed ranljivih skupin prosilcev za mednarodno zaščito. Prilagoditve, ki so v trenutni zakonodaji dodeljene drugim ranjivim skupinam, predstavi sogovorka.
0: V Sloveniji, od na ravni celotne Evropske unije, so je jasno določena, da ko govorimo o ranljivih osebah in renljive osebe so lahko recimo mladoletnike brez spremstva, nosečnice, enostarševske star, eno družine, lahko so to tudi recimo starejše osebe ali pa osebe, ki imajo kakšne um, telesne te težave, mentalne uh, težave v došivnem in razvoju in tako dalje. Tako da, čim ti opazeš v, v tekom postopka ali pa tekom nastanitve, da gre za osebo, ki je ranljiva, to so lahko so te, recimo osebe, ki so žrtven močanja, spolnega nasilja, nasilja po spolu. Čim ti zaznaš, da ima oseba nek, nek taki indikator, zaradi česar je uh, rendljiva in potem po, po, pripada, tako v postopku, pri sprejemo, se pravi, pri nastanitvi posebne pravice. Se pravi, v postopku to pomeni, da je treba prilagoditi postopek te osebi, njenemo, o njeni stopni razumevanja in njeni sposobnosti sodelovanja v tem postopku. V primeru, da ugotovimo, da, ta, da je to oseba, v bistvu, ki sploh ne more sodelovati v postopku, se lahko postavi tudi zakoniti zastopnik, čeprav je odrasla oseba. Med tem, kar se tiče sprejema, nastanitve je pa tudi treba prilagoditi v bistvu neke nastanitvene kapacitete. Se pravi, treba je poskrbeti, da je ustrezno poskrbljeno za neko njeno nastanitev, sprejem, dostop nekih integracijskih aktivnosti in to je potem posebej pomembno še potem, ko se je pa dobi kakršen koli status, a ne? da recimo se takrat, ko se svestavlja integracijska pogodba, se pravi, ko se ugotavlja na kakšen način se bo ona potem integrirala in vključevala v Slovenska družba, da se res upošteva te njene individualne okoliščine, se pravi, kaj ona sloh lahko in česar ne more recimo, naprimer, ali je to delovno sposobna oseba, ali je to oseba, ki lahko upravlja tečaje slovenskega jezika, ali pa to oseba, ki je v bistvu starejša in nepismena in zaradi tega mogoče niti ni ima smisla, da se jo na, na različne tečaje uh, vključuje, zato, ker vemo, da jih ne, vem, ne bo mogla narediti ali pa da bi v njih zelo težko sodelovala.
1: Po predlogu se bodo prilagoditve zanje razširile, predvsem na področju aktivnosti za integracijo. V besedilu predloga so izpostavljene starejše osebe nad 65 let, nepismene osebe in osebe s posebnimi potrebami. Pomoč pri vlaganju prošnje za mednarodno zaščito pa v skladu z veljavno zakonodajo pripada vsem prosilcem v obliki svetovalcev za begunce. Njihov namen je zastopanje prosilcev v pravnih postopkih, predvsem tistih, ki se odvijajo na vrhovnem ali ustavnem sodišču.
0: Svetovalci za begunce so spet osebe, ki so strani uh, ministrstva za pravosodje dane na listu svetovalcev za beguncev. So prav, to so posamezniki, pravniki, ki se prijavijo na razpis in potem lahko opravljajo zastopanje za mednarodno zaščito pred uh, našimi sodišči. To v, 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 v praksi pomeni, da v bistvu vsaka oseba, kot dobi neko odločitev ministrstva za notranje zadeve, ima pravite do pravne pomoči, če, se, če želi začeti upravni spor, po domači, če se želi v bistvu pritožiti, če se ne strinja s to kar pomeni, da lahko pogliče svetovalec za begunce in potem bo ta svetovalec za begunce, to bo zastopal v postopku pred sodiščem.
1: Te ulogi nameravajo na ministerstvu z novelo dodati še vlogo svetovalca za integracijo, ki bo prosilcem služil kot neke vrste osebni trener za integracijo. To pomeni, da bo prosilcem pomagal pri učenju jezika in celoviti integracijo v domače okolje, pa tudi širšo slovensko družbo. V ta namen predlog predvideva sestavljanje posameznikov prilagojenih integracijskih načrtov. S tem se zamenjuje koncept pogodbe za integracijske aktivnosti, ki v trenutni zakonodaji prosilcem le nalaga, da se morajo udeleževati aktivnosti za integracijo od jezikovnih do kulturnih tečajev in nudi osnoven načrt za integracijo. Integracijske aktivnosti sicer ostajajo eno od obveznosti, a, oseb, a je osebam zdaj na voljo tudi individualna pomoč pri integraciji. Za tečaje obstaja nivo obvezne prisotnosti, vzet naravnost iz univerzitetnega playbooka, so je obvezna vsaj 80 odstotna prisotnost, razen v primeru izjemnih situacij. Za tiste, ki izpolnjujejo obvezno prisotnost, pa hočejo s predlogom uvesti dodatne okodnosti, kot je državno financiranje potnih stroškov za tečaje. Tečaji so najpogosteje že po aktualni zakonodaji jezikovni in tako poskušajo premostiti največji problem, s katerim se soočajo prosilci. Slovenska zakonodaja v njihovih maternih jezikih ni dostopna, zato se morajo, preden dosežejo dovolj visok nivou znanja slovenščine, za razumevanje zanašati na druge vere. Prevajanje pravnih aktov v trenutni situaciji predstavi Regvar.
0: Da, vsaka oseba, ko dobi v bistvu odločitev v, v svojem primeru, dobi tudi nek kratek povzetek odločitve v svojem jeziku. V je tekom postopka osebam katero koli imajo kakršno uradno dejanje, se pravi pred ministrstvom za notranje zbeve, zagotovljeno, v bistvu pre, prevajalec v jeziku, ki ga razumejo. To so vse neke take procesne pravice, ki potem strankom omogočajo, da, razumejo, da, da lahko bolje razumejo postopek, v katerem se nahajajo. A ne? Zdaj, same zakoni niso prevedeni vse jezike, se pa v bistvu trudno tako nevladne organizacije, da bi vsebe čim bolj informirala o, njih, o njihovih pravicah in dožnostih in potem je v bistvu tudi na samem skletu veliko informacij v njihovem jeziku, se pravi brošur, ki so na voljo, o, o tem, kaj so njihove pravice in kaj so njihove obveznosti in kje lahko najdejo neko pomoč.
1: Prošnjo za mednarodno zaščito ministrstvo večkrat zavrne, kar prosilcem prinese določene težave. Na odločitev se lahko po zavrnitvi prosilec pritoži, a se je rok za vdajo pritožbe leta 2021 skrajšal z 8 na tri dni od prejema sklipa ministrstva. Regvar predstavi pravne postopke za mednarodno zaščito, kot jih določa veljavna zakonodaja. Tudi na področju potem, nekih postopkovnih stvari so se postopkovno
0: um, skrajšale oziroma ozuzdele pravice procesom. Tukaj ena največjih je bila to, da so se v bistvu roke, roki, v katerih lahko oni dostopajo do pravnega sredstva, se pravi, roki, v katerih lahko vložijo um, upravni spor. Tukaj so roki šli recimo, iz 15 dnevnega roka za vložitev tožbe Na, na tri dnevni rok v večini primerov in tukaj se je bi tu izkazali, da je bil to hud poseg v pravico prosilca od njihoga pravnega varstva, mislim pravnega sredstva, zato ker večina ljudi v tako kratkem roku ne more dostopati niti do svetovalce za pegunce, kaj šele, da bi te lahko vložili dožbo na upravno sodišče. Ne? In tukaj je šlo zares um, hud poseg v pravico do pravnega sredstva, o tem je se odločilo zločilo sodišče Evropske unije, ker je bila tja v pravnega sodišča, postavljeno pred, predhodno vprašanje in v bistvu je tudi Sedišče Evropske unije odločilo, da so recimo taki tovrstni roki, ne, tukaj kratki, popolnoma v nasprotju z um, zakonandajo Evropske unije. Tako da upamo, da bo v bistvu ta nova novela tudi to naslovila, te procesne pravice oseb, ki v bistvu vsebam, o ki vsebam potem omogočo laži dostop do recimo mednarodne zaščite.
1: Predlog ministrstva rok za pritožbo spet podaljšuje in sicer na 8 dni po prejemu sklepa. Poleg tega naslavlja situacijo, v kateri ima zavrnjeni prosilec že pravico do mednarodne zaščite v drugi državi, ampak ga tista država noče sprejeti. V takem primeru se prosilcu vseeno odobri prošnjo in s tem prejme status mednarodne zaščite. Zakonodaja lahko zaobjamele nekatere probleme, s katerimi se srečujejo prosilci za mednarodno zaščito. Pri tem regvar izpostavlja migracijsko strategijo države, za katero meni, da bi lahko po izboljšavi pripomogla k rešitvi neformalnih problemov.
0: Nekaj je, kar lahko ureja zakonodaja, nekaj drugega je, kar lahko ureja migracijska strategija ali pa strategija vključovanja. Ne? Um, mi mislimo, da mi v bistvu že, že leta časa upozarjamo, da od leta 2015 naprej imamo v Sloveniji izrazito negativen pristop do migracij. Tako, tako v tem, kako v migracijah komuniciramo v javnosti, do tega v bistvu, kakšni so naši ukrepi na področju migracij. Od zakonodaje do zapiranja med do, do raznih policijskih postopkov in tako dalje. A ne? Tako da tukaj bi mi si želeli predvsem od prihodnja migracijske strategije, da bi na nek nov način pristopila do migracij in dala nek nov veter v bistvu temu, kako mi pristopamo k migracijam, kako jih obravnavamo in kako bomo, kako bomo po eni strani uh, pretegnili več mi, uh, mi, uh, migrantov v Slovenijo, Prav, ko govorimo o delovnih migracijah, kako bomo skrbeli, da so njihove temeljne človekove privice zaščitene in seveda kako bomo tudi potem um, skrbeli za to, da, um, da bojo lahko v Sloveniji dostojno živeli.
1: Po besedah regvarne vladne organizacije za pripravo predloga niso vedele vse do danes. Kritik predloga tako še nimajo, saj ga sploh še niso uspeli prebrati. Da bi ga razumeli bolje, smo za pojasnilo zaprosili tudi Ministrstvo za notranje zadeve, a do konca redakcije nismo prejeli do odgovora. V vsakem primeru pa glede na prvi vtisk kaže, da se slovenska migracijska politika s tem predlogom počasi premika v pravo smer. Kultiviral je Luka.